1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Encaramos ya los últimos días de mercado de fichajes, pero lejos de calmarse, las cosas comienzan a acelerarse de forma definitiva. Diego Pico, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Joan, ¿qué tal? Si tuviera que apostar, te diría que lo mejor está por llegar. Y creo
2: que ganarías esta vez la apuesta, Joan, porque pese a que ya ha habido grandes movimientos en esta ventana de transferencias, Aún quedan algunas bombas que van a acabar por estallar.
1: Y como siempre, aquí estaremos para contarlo. De momento, vamos a repasar qué ha dado de sí esta semana el mercado. Arranca Marca Mercado. Marca
0: Mercado. Caliente, caliente.
1: El protagonista de esta sección no podía ser otro que Memphis Depay. Y es que el neerlandés ha sido el gran nombre de la semana. Ha estado muy cerca del Atlético de Madrid en todo momento y a estas horas ya se ha acabado de cerrar el fichaje. Los colchoneros se llevan al delantero azulgrana por 3 millones de euros más variables y firma hasta 2028 rebajándose el sueldo un 15%. Diego, por fin acaba este culebrón muy protagonista de los últimos días.
2: Memphis Depay quería jugar en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid quería que Memphis Depay fuera jugador y fuera su delantero. Y el Barcelona tenía ganas de vender a Memphis Depay ya desde la pasada temporada. Por tanto, eh, las tres patas del, de la situación estaban de acuerdo. Solo hacía falta dibujar la operación y conseguir un acuerdo económico. Ayer se llegó al acuerdo. Memphis Depay ya es jugador del Atlético de Madrid. El Atlético paga 3 millones de euros más uno opcional. Nos cuentan que ese millón opcional es ...es bastante sencillo de conseguir... ...el futbolista ha puesto mucho de su parte... ...y ha renunciado al 15% que le tocaba de la operación... ...y además en, en todas estas reuniones... ...se ha pactado que el Atlético de Madrid... Eh, ...dejará salir por 15 o 20 millones... A Gianni Carrasco al Barcelona y le da preferencia al Barça. El Atlético está muy contento con Roro Riquelme y con Samulino, Valencia y Girona, y los recuperará la próxima temporada y por tanto puede vender a Carrasco sin ningún problema.
1: Un fichaje que sin duda puede dar alas al Atlético de Madrid, pero es lo mejor que podía fichar Simeone. Era necesario recurrir nuevamente al Barça con quien hay una relación más bien fría. Se lo pregunto a David García Medina Compañero de marca
3: El Atlético tiene nuevo delantero para esta temporada Y no es otro que Memphis Depay El que ha sido jugador del Barça Se convierte en el refuerzo de ataque Que pidió Simeone Cuando dio el ok a la marcha Tanto del brasileño Cuña como de Joao Félix el jugador de los Países Bajos llega, tras ser el, la última opción ofensiva de Xavi Hernández, para reforzar un ataque rojiblanco carente de gol con la ausencia de los mencionados jugadores. Ahora tendrá que pelear el puesto con Grisman y sobre todo con Álvaro Morata, el 9 rojiblanco este curso. Veremos si logra o no ponerse al delantero español, pero lo que está claro es que Simeone por fin tiene más dinamita, como le hemos contado en marca en los últimos días.
0: Marca Mercado no se lo cree nadie. Venga, va, hombre.
1: En los últimos días algunos medios han apuntado que el Madrid estaría muy interesado en fichar este enero a David Raum, lateral izquierdo del Leipzig de 24 años. Un jugador con mucha proyección, pero ojo a lo que pide el Leipzig, que son 40 kilos, 40 millones de euros. Y por mucho que Mendy no esté en un buen momento, Diego, veo complicado que el Madrid suelte tanto dinero por un lateral en los próximos días. Sobre todo si uno piensa en el verano de desembolso que se aproxima en la Casa Blanca.
2: Lo que parece evidente, yo es que el Madrid necesita eh, algún refuerzo en las bandas eh, defensivas tanto en el lateral zurdo como en el lateral diestro no ha funcionado demasiado el tema Mendy y Carvajal y Lucas Vázquez eh, hay ocasiones en las que no dan el nivel para, para un Real Madrid que quiere volver a ganar la, la Champions el nombre de Raúl está encima de la mesa es un jugador que cumple con las expectativas eh, de nivel eh, es verdad que en, que en Alemania van a pedir entre 30 y 40 millones de euros por el jugador y el Madrid debe decidir si hace un gran esfuerzo o opta por jugadores de la cantera. En la banda derecha parece que Vinicius Tobias, el brasileño que juega en el Castilla, tiene eh, la banda asegurada y es el relevo, pero en banda izquierda no lo tienen tan claro y la figura de David Round eh, aparece con fuerza. Sin duda, eh, uno de los jugadores que podría eh, cambiar un poco la morfología de una defensa que necesita que necesita novedades.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. ¡Oh!
1: semana hemos alucinado con Arabia Saudí. Sí, otra vez. En esta ocasión porque el Al Nasser estaría muy interesado en fichar a Keylor Navas durante este mercado de fichajes. La idea es juntarle con Cristiano Ronaldo y otras estrellas del equipo. Diego, sería un golpe más, uno más añadir del Al Nasser en este inicio de temporada, en este inicio de año, por lo menos. En
2: Arabia, y lo hemos podido comprobar de primera mano durante la Supercopa de España, eh, lo quieren todo y lo quieren ya. La, llamada, la llegada de Cristiano Ronaldo al país, al, al al Nashar, que no es el equipo más potente del país, ni mucho menos, es el tercero por, por orden de aficionados de, de importancia, eh, ha generado un efecto llamada importante. El mismo Al-Nasar eh, ha llamado a las puertas de Keylor Navas y quiere al portero Tico en, en Arabia. Hay muchos jugadores que están empezando a ofrecerse a la Liga Árabe porque hay, petrodólares a mansalva, hay dinero para aburrir y los clubes están dispuestos a hacer un esfuerzo. El mismo Alidal, que es como el Real Madrid de, de Asia, el gran dominador de las Champions asiáticas, eh, quiere eh, incluso hacer una oferta de 300 millones de euros por Messi eh, Lo que está claro es que son clubs que no tienen filtro económico y que están dispuestos a tocar a los mejores jugadores a cualquier precio. Es verdad que son jugadores que ya están en una etapa final de su carrera, pero no en retirada, como os pasaba antes.
1: Lo que está claro es que en Arabia Saudí se pretende revolucionar su liga y el mundo del fútbol pagando salarios desorbitados a estrellas para que jueguen en su competición. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto de repente? Se lo pregunto a José Félix Díaz, redactor jefe de marca.
4: Arabia Saudí es un escenario nuevo que ha aparecido en el mercado. La llegada de Cristiano Ronaldo va a servir de, de acicate, de aliciente y de escaparate para otros muchos jugadores. Eh, seguro es que no van a recibir el dinero que se va a llevar el portugués, pero otros muchos se van a dejar ver porque ahora mismo Arabia Saudí quiere el mundial del 2030 o el 2034. 2034. Y. La presencia del portugués va a ser el, el reclamo perfecto. Se habla incluso de una oferta superastronómica por eh, Messi, no hecha todavía, pero sí que la están fabricando, Keylor Navas, Sergio Ramos, Modri, Busquets, bueno, pues es un, un destino que se va a empezar a valorar mucho por los jugadores, no es el único, porque España, aunque no se mueva al nivel que de otros años, también se está moviendo como, así como la Premier, pero sobre todo hay que estar muy atento a todas las noticias que lleguen procedentes de Arabia Saudí porque lo que parecía mentira se está convirtiendo en realidad. Uno de los grandes del fútbol europeo en los últimos años ya está allí y quién sabe si el siguiente puede ser Leo Messi en un futuro, evidentemente. No pues, eh, a corto plazo, pero sí que a largo plazo.
0: Marca Mercado. Está hecho. En plena
1: vorágine del mercado continuamos viendo confirmaciones de fichajes, pero sin duda la que se ha llevado la palma esta semana es la de mudrich la estrella ucraniana que ha fichado por el Chelsea a cambio de 100 millones entre fijos y variables. Sí, habéis escuchado bien. Lo más fuerte es que ha sido un fichaje relámpago, ya que Mudrich llevaba varios días cerca del Arsenal, eterno rival de los Blues, y prácticamente solo faltaba la firma. Por cierto, el Charter Donetsk ha anunciado que donará el 25% del dinero del fichaje a los soldados ucranianos. Diego, a pesar del bonito gesto... ¡Qué locura de precio, ¿no?
2: Pues Mudrich, este jugador ucraniano ofensivo que jugaba en el Shakhtar Donetsk y que tenía una pinta excelente ha sido el primero en romper eh, durante este mercado la barrera de las tres cifras. El Chelsea ha pagado 100 millones por el jugador con la curiosidad de que el presidente del Shakhtar Donetsk ha dicho que el 25% de este fichaje lo va a dedicar a los soldados ucranianos que están en, en la guerra con, con Rusia. Es un jugador importante, pero creo que sobrevalorado de precio. Es verdad que el Chelsea ha tirado la casa por la ventana, está pagando sobresueldos y sobretraspasos de forma muy habitual y en este mercado ya eh, supera los 160 millones de euros gastados y va a por más. Por tanto, eh, a mí me parece un, un jugador que es muy bueno, que puede hacerse fuerte en el Chelsea, que va a desplazar a jugadores como Sterling, a lo, que acaban de llegar y a los que el Chelsea ya les está buscando eh, una salida, pero que no es un jugador de 100 millones de euros.
1: El Chelsea se ha gastado ya 425 millones de euros en fichajes y lo peor es que parece que aún quieren traer a más jugadores. Es una auténtica barbaridad la cantidad que está invirtiendo... Todd Brailey, el nuevo propietario La pregunta es, ¿cuándo van a parar? Se lo pregunto a Víctor Romero Experto en fútbol internacional de marca
5: Bueno, lo del Chelsea y el caso de Mudrik Y ojo, porque también puede venir Madueque, Es que es una cosa de locos O sea, eh, representa a la perfección Sobre todo el fichaje del ucraniano eh, como Tom Boelli está dándose cuenta de que llevar un equipo de fútbol, pues hombre, a lo mejor no era lo que pensaba o no era tan barato como podría, como podría pensar. Eh, yo más que cuando va a parar o, o plantearnos cuando, hasta cuándo va el Chelsea a poder gastarse lo que quiera, es estar pensando constantemente por qué eh, no hay un fair play tan estricto o parece que no haya fin en cuanto a que los equipos ingleses puedan gastarse pues prácticamente todo lo que quieran. Eh, a priori, sin ningún tipo de control de ningún tipo. O sea, sorprende bastante y por eso el Chelsea eh, puede gastarse si quiere y porque lo no tiene, evidentemente, esos 100 kilazos en Mudrik que por muy bueno que sea el chaval, eh, no podemos eh, empezar a desvirtuar lo que son 100 millones de euros que hasta hace no tanto eh, solo se pagaba por los grandes cracks y en muchas ocasiones ni eso, porque esto es lo de siempre. No se trata de fichar caro, sino de fichar bien. Vamos a ver, eso lo dirá el tiempo. El de mudrich no ha
1: sido el único fichaje relevante de la semana. También se ha confirmado que Jan Sammer ha fichado por el Bayern de Múnich. Será el reemplazo de Neuer, que estará lesionado lo que resta de temporada. Según la revista Kicker y el diario suizo Blick, el traspaso le cuesta al Bayern 8 millones de euros fijos y otro millón en variables. El internacional suizo tenía contrato con el Klavak hasta finales de temporada. Sommer siempre es una garantía bajo los palos.
2: Ya es jugador del Bayern de Múnich. Eh, Sommer, el portero de Suiza, el portero del Borussia Mönchengladbach, que durante todos los campeonatos, siempre en Mundiales y en Eurocopas, nos sorprende con sus buenas actuaciones, es el encargado de sustituir a Neuer, que se lesionó esquiando en una idea horrible después de, del Mundial y es baja durante toda la temporada. El Bayern de Múnich ha pagado cerca de 8 millones y medio más 1,1 en variables y Sommer ya está entrenando eh, a las órdenes del Bayern de Múnich eso ha provocado un fichaje en cadena, el Borussia Mönchengladbach ha fichado al portero del Montpellier Jonas omlin por el mismo precio, por cerca de 8 millones de euros para los próximos cuatro años. Hay relevo en la portería del Bayern Múnich, veremos cuando se recupere Neuer de este de este accidente que le llevó a romperse la pierna eh, si la próxima temporada eh, es titular o por contra Sommer eh, le gana el puesto
0: Marca Mercado El Culebrón Eterno
1: el protagonista de esta semana es un clásico, un fijo de esta sección. Se lleva la palma, él también. Kylian Mbappé, porque así es, de nuevo vuelve a la palestra. Según de Athletic, el Real Madrid ha decidido que volverá a intentar el fichaje del francés si Mbappé decide irse del Paris Saint-Germain este verano. Es la historia de no acabar y que ya nos avecina otra edición de este culebrón para este próximo verano. Aunque es verdad, Diego, que hay que... Aunque es verdad, Diego, que hay quien dice que quizá este año sí puede hacerse porque ya ha pasado el Mundial de Qatar.
2: El Real Madrid insiste en que el capítulo de Kylian Mbappé está absolutamente cerrado. Por muchas informaciones que salen al respecto, eh, el Florentino Pérez ha dejado muy claro a su círculo más cercano que no habrá una nueva tentativa con Kylian Mbappé pero aún así, en el mundo del fútbol, como sabes Joan, es casi imposible hacer una certeza al 100%. El jugador tiene que ver cómo funciona esta temporada en el Paris Saint-Germain. Eh, de hecho, el, el PSG tiene un cruce en Champions contra el Bayern Múnich complicadísimo en, en los primeros cruces de Champions, y además en la Liga no está funcionando demasiado bien, eh, es líder, pero ha perdido eh, ya algunos partidos. Por tanto, eh, hay, que, hay que esperar con el tema de Mbappé. Yo no tendría muchas esperanzas porque el Madrid lo da absolutamente por cerrado pero como dicen en el mundo del fútbol hasta el rabo todo esto
0: marca mercado
1: qué viejos somos es uno de los fichajes más mediáticos de principios de siglo la batalla entre Barça y Madrid por fichar a David Beckham comenzó a inicios de 2003 año de elecciones en Camp Barça. El centrocampista inglés se había peleado con Alex Ferguson y tenía claro que quería dejar el Manchester United en verano. Barça y Madrid se peleaban por contratarle a él y también a Ronaldinho. Curiosamente, antes de la llegada del verano, el Madrid parecía tener atado al brasileño por 20 millones y los azulgranas a Beckham por unos 40 kilos. Pero todo cambió. La porta ganó inesperadamente aquellas elecciones y lo apostó todo a Ronaldinho. Florentino Pérez también cambió de parecer. Creía que Beckham, además de ser buenísimo, vendería más camisetas. Y entonces todo se fraguó. Del famoso never, never, never del presidente blanco a la firma de la mayor estrella británica. El acuerdo se cerró el 3 de julio de 2003 por 25 millones de euros más 10 en variables. Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, seguía la actualidad del Real Madrid por entonces... En nuestro periódico.
6: Fue un momento de una expectación mediática increíble, porque Beckham trascendía lo puramente futbolístico. Esa expectación iba en aumento a medida que las negociaciones iban avanzando y los aficionados, no solo madridistas, sino al fútbol en general, pues, iban percibiendo que cada día era más factible que aterrizasen en el Santiago Bernabéu. En marca lo fuimos contando día a día, fuimos dando pues eh, toda la información puntual de, de esa llegada, de ese aterrizaje. ...que bueno, despertó una polvareda de entusiasmo excepcional, formidable... ...recuerdo la portada que hicimos aquel día... ...la recuerdo con cariño porque... Eh, ...bueno pues todo el mundo... ...Beckham había salido ya... ...mil veces en las portadas ¿no? de, ...de todas las maneras posibles... ...y aquel día llegó... ...con un pantalón a la moda... ...con esos rotos que por entonces... Eh, ...bueno pues estaban poniendo en vanguardia... ...y como él llevaba el 7 en el Manchester United... ...en la selección inglesa... ...y llevaba, ...llegó con un 7... ...con un roto en el pantalón... ...titulamos... ...llegó con el 7... Eh, bueno, fue increíble Aquellos días eh, De estos que a un periodista deportivo le gusta ¿no? Porque eh, todo el, lo que se genera alrededor de un fichaje De estas características Pues es muy impactante
1: El vestuario blanco también siguió con interés la llegada de Beckham Antes habían sido Figo y Ronaldo Ahora le tocaba al crack del Manchester United el profe José Luis San Martín recuerda cómo se vivió su llegada desde dentro y cómo fue trabajar con el jugador inglés. El fichaje de David Beckham
3: por el Real Madrid fue todo un acontecimiento, pero se fichó a un magnífico jugador, aunque detrás tenía pues, bueno, ese tema mediático que todos conocemos. Fue un privilegio eh, trabajar con él, muy profesional, como todos los, los que estaban a, en esa época, como Zidane, Roberto Carlos, casilla Luis Figo, todos grandes jugadores y grandes profesionales. Los jugadores grandes eh, quieren siempre rendir al máximo en el campo y por eso eh, sus entrenamientos exigentes siempre los aceptan de buen grado porque para ellos el fútbol es, eh, es fundamental. Como recuerdo, bueno, eh, tuve una relación con él magnífica. De hecho, él escribí un libro y me hizo una dedicatoria muy cariñosa. Y como anécdota, pues, pero como buen inglés, a él el trabajo en el gimnasio no le gustaba. En cambio, fuera, en campo, sobre todo el trabajo en pendiente, progresivos en pendiente, le gustaba mucho y podía tirarse todo el tiempo que, que quisiera haciendo ese tipo de trabajo. Un jugador con una magnífica condición física hubiera sido... Un gran corredor de 800 metros. El atletismo perdió, perdió un buen atleta, pero el ganó un magnífico jugador y una gran persona.
1: Al final, Beckham fue un fichaje de relumbrón, pero no aportó grandes títulos al Real Madrid. Es más, su llegada supuso el inicio del fin de la era de los galácticos. Sin embargo, a día de hoy, pocos fichajes fueron tan importantes para el fútbol español. No solo en el Madrid, sino también en la Liga, que ganó un escaparate mediático que le permitió crecer para siempre. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Últimas semanas de un mercado que comenzó marcadísimo por lo sucedido en el Mundial de Qatar. Y eso que ya ha pasado más de un mes desde que concluyó la Copa del Mundo. Pero esto no para. Y como siempre, lo seguiremos todo aquí, en Marca Mercado. Hasta la semana que viene. Sed felices.